0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá, pessoal. Quem não me conhece ainda, eu sou Marcílio Guedes Drummond. Sou advogado e professor dos novos caminhos do direito. Tá? Quanto à transformação digital, futurismo, uh, startups inovação, enfim, diversas formas de chegar ao direito, de ganhar dinheiro com o direito e de viver de direito. E é que hoje eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Maria Fernanda. Pessoal,
1: é. tudo Olá, bom? Tudo... Olá, Maria Deixa Fernanda, você... tudo jóia? Tudo jóia. Obrigada, viu, Marcelo, pelo convite. Obrigada, pessoal, aí do Amo Direito. Poder falar do que eu mais amo, que é a correspondência jurídica.
0: Não, Muito obrigado, é um prazer ter você com a gente aqui e compartilhar a sua experiência. né? É, você que tem uma história muito legal, uma história muito diferente, e até por ser diferente, você recebe algumas críticas e é legal a gente trabalhar isso por aqui. Sim. E é, eu também, como sou da área de inovação jurídica, também recebo muitas, mas isso não é problema. Isso aí, na verdade, são pautas para a gente tratar, digamos assim. Sim. E a primeira questão que eu quero que você fale é sobre você. Quem que é Maria Fernanda? Por que, que você é, trabalha com o que você trabalha? Tu pode ficar bem livre, assim, tá?
1: Beleza. Pessoal, tudo bom? Bom... Sou Maria Fernanda Torrano, eu sou CEO de uma logística jurídica, e vamos falar sobre isso hoje, logística que contrata correspondentes no Brasil inteiro. Sou bacharel em Direito e idealizadora do projeto Correspondente Alta Performance, um projeto que visa a capacitação de profissionais para quem quer se profissionalizar nessa área da correspondência, porque não é assim bagunçado, não. Ah, eu sou correspondente, não. Tem que se profissionalizar, e eu ensino o pessoal como ganhar dinheiro, como prospectar clientes e como viver da correspondência.
0: Show de bola, muito legal. É, e uma questão que as pessoas sempre perguntam nessa área, que eu mesmo vejo e eu sei que é bom falar, para o seu trabalho especificamente, você precisa de OAB?
1: Não precisa de OAB, eu não tenho OAB, eu sou bacharel. Inclusive, eu entrei para esse universo da correspondência porque eu já trabalhava contratando correspondentes no mundo corporativo. Eu trabalhava em um escritório como assistente jurídico, porque eu não... Né, me formei e não passei no AB. Então, com a reprovação, eu precisei arrumar um jeito para começar a trabalhar e ganhar dinheiro, principalmente. na correspondência ela entrou na minha vida realmente no, numa situação em que eu precisava trilhar novos caminhos para minha vida profissional. Uma vez que a aprovação não, não, não chegava, não chegava, e o que, que eu ia ficar fazendo? Eu não vivia numa situação onde é, alguém poderia me sustentar, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar meu dinheiro. E a correspondência foi o meu caminho. E depois que eu já estava né, atuando como correspondente, eu vi que era possível criar realmente uma carreira dentro da correspondência. E foi aí que eu fiz. Então eu deixei, naquele momento, abrir mão da prova e fui ser empresária. Me tornei empresária no segmento da correspondência jurídica e transformando aí o mercado do empreendedorismo jurídico. Para ser correspondente, inclusive, pessoal, pode ser estudante de direito desde o primeiro semestre da faculdade. Então, bacharel, uma situação onde uh, a pessoa busca uma aprovação em concurso público e precisa continuar trabalhando, não quer se distanciar do direito. A correspondência jurídica, no meu ponto de vista, é o único caminho que leva você a uh, continuar atuando enquanto busca aprovação da ordem, continuar atuando no direito enquanto estuda para concurso público.
0: Legal. Por isso, inclusive, a ideia isso? nossa do título, né? se era resto ou se era ouro, porque eu já vi muito, muitos advogados é, pensando assim: a ah, correspondência é algo que não é qualificado, é algo que eu não vou fazer. Porque, assim, né, todos sabemos que o meio, eu sou advogado, eu sei, o meio jurídico tem um ego maior do que é possível medir. Sim. E muitas vezes pensava, a gente pensava que correspondência talvez fosse um resto. Mas é a minha visão, é a visão que você tem na prática: que não, a correspondência é um ouro, na verdade, Sim. se bem pensado, se bem estruturado ter mais que eu vejo muitas pessoas falando questionando, não tem como a gente não tratar, é o aviltamento. Né? É, o pessoal fala muito sobre isso. E a minha visão é, a correspondência em si não há é aviltor honorário nenhum. Não é isso a questão. Uhum. O que você tem a dizer sobre isso? Porque eu sei que é algo que sempre te perguntam muito. Também, né? Muito.
1: E eu vejo assim, eu estou no mercado, pelo menos como empresária, há nove anos. Mas eu atuo na correspondência há mais de 12 anos. Então agora é que o pessoal começou a comentar muito sobre essa questão do aviltamento. Mas os valores praticados na correspondência de nada mudaram desde quando eu comecei. O que eu enxergo é a falta de experiência nas pessoas, de performarem dentro da correspondência, leva elas a acreditarem que só existe aquele tipo de cliente. Aquele cliente que paga valor baixo, aquele cliente que muitas vezes né, é inadimplente, porque isso tem muito, infelizmente, na correspondência. Mas não, esse é uma Parte, mas uma parte assim, muito pequena dentro da correspondência. E o que as pessoas precisam entender no que se refere à questão toda do aviltamento é que isso é comum, se é que a gente pode chamar de aviltamento, né? Mas enfim, naqueles escritórios que atuam com contencioso de volume. O que, que é o contencioso de volume, pessoal? São aqueles escritórios que são. Patronos de grandes empresas, tipo plano de saúde, telefonia, é, rede de supermercado, essas, esses grandes, essas grandes redes, né? Eles pagam fixos para o escritório. E esses precisam repassar a valores menores. Então, quando o pessoal começa a falar de inadimplência e, e joga a culpa em plataforma de correspondente, joga a culpa em logísticas, na verdade, as pessoas precisam entender que isso é tudo uma cadeia econômica de contratação. Então, acho que para a gente, para o pessoal. Uh, não criticar, é preciso estudar, é preciso conhecer de onde vem a origem de, de toda a questão. Eu, por exemplo, trabalho, o meu foco é o contencioso, é trabalhar para escritórios que tem grande volume de processo, e com isso, eu faturo 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais por ano. Por quê? Porque eu sei como trabalhar, eu sei como escalar, eu sei como administrar o volume das contratações. Por exemplo, os advogados falam assim, ah, mas o preposto a 30 reais. Galera, não precisa ser advogado para ser preposto. Não precisa sequer ser do direito para ser preposto. Então, como que alguém, por exemplo, vai falar para mim, eu sou bacharel, que eu estou aviltando alguma coisa? Cópia de processo, não precisa nem ser da área. Então, eu acho que é muito mais o trabalho... É, da pessoa entender o mercado que ela está trabalhando do, e ao invés de criticar, buscar formas de também ganhar. Porque se eu estou ganhando e tem várias pessoas ganhando dinheiro, se a pessoa não está ganhando, tem alguma coisa errada, é com ela e não com o mercado. Isso eu acredito muito. Então, aviltamento, eu fico meio assim... É claro que assim hoje, Marcelo, a gente está no mercado onde existem muitas empresas, que são as logísticas, né que estão praticando realmente valores assim... Que impraticáveis, mas não existe só isso. Esse é um mercado muito pequeno dentro da correspondência. Muito eu sou logística e a minha empresa não paga essa miséria que muitas empresas pagam. Então, um negócio assim: ah, aquela empresa paga, isso é um absurdo, tá não sei o que, então, tá bom, deixa ela, vai buscar outro cliente que paga mais, vai buscar outros caminhos. Por exemplo, existe uma área da correspondência jurídica que eu chamo de correspondência especializada ou a correspondência extrajudicial. Então, por exemplo, é, dar entrada em registro de marca, propriedade intelectual. Um trabalho que você faça como correspondente nessa área, você consegue uh, cobrar R$ 1.500, uma diligência. Quando você trabalha, por exemplo, com assessoria para empresas que concorrem à licitação, né, que vendem para o governo, só de você prestar uma assessoria dessa, colocar uma empresa que saiu do certame, colocar ela de volta, conseguindo analisar toda a documentação, você consegue cobrar muito dinheiro fazendo isso. Às vezes o pessoal fica só naquela coisa de cópia audiência, cópia audiência, e não consegue sair da caixa, não consegue ver que a, a correspondência ela é muito mais do que isso. E mesmo aqueles que trabalham só com cópia e audiência, ser é esperto e falar, bom, beleza, então eu vou ganhar no volume, vou fazer mais audiências. E também vejo uma situação também, Marcelo, o pessoal não tem experiência, Acabou de se formar e uhum. já quer sair aí cobrando, sei lá, 600 reais, uma audiência de conciliação no PROCON. Então, assim, o pessoal tem que entender que a carreira, ela é conquistada. Eu, eu hoje faço, vai, sei lá, 50 audiências por dia, por exemplo, na minha empresa, mas eu comecei fazendo uma audiência por dia. É, é, eu, eu faço uma... A trajetória da vida profissional, eu assemelho muito à natureza, sabe? Não adianta você querer colher antes de você plantar, antes de você regar, porque eu o solo né, não, não vai ficar fértil, você não vai conseguir aprender com o trajeto. A riqueza dos detalhes, ela está no trajeto. Com o que você conseguir aprender? Então é possível ganhar dinheiro na correspondência? É, e eu acredito que dentro do direito, no direito em si, é a forma mais rápida de você conseguir bastante dinheiro para começar a trabalhar o seu escritório de advocacia, ou você pensa que você abre um escritório de advocacia, pronto, choveu o cliente, tá lá todo mundo entrando com a ação. <risos> né? A realidade não é essa, gente. Os boletos chegam, entendeu? E como que você vai pagar os boletos antes dos honorários chegarem? meu ver, a correspondência jurídica,
0: meu ponto de vista. Eu acho muito legal, e a ideia de convidar você aqui, é justamente porque hoje, nos no tempos de transformação digital, e o que eu falo muito também, os advogados precisam... eu falo muita frase que eu falo muito é o sucesso do direito está fora do direito. Que é. é justamente entender que conhecimento jurídico é commodity e, por exemplo, no seu caso, você teve conhecimento de gestão, conhecimento de mercado, conhecimento de é, projetos em geral, de gestão de pessoas, uma série de questões que não, não são ou não eram jurídicas, mas Isso. que hoje não são mais é, invenções, são fundamentais para qualquer sucesso de qualquer negócio. Sim, então, sim. eu acho legal que você, nesse sentido, você enxergou um direito de uma forma que hoje as pessoas falam muito, de uma forma mais empreendedora, você enxergou antes. Então, você foi vanguarda com relação a isso. Por isso que é legal trazer essa experiência aqui para as pessoas perceberem com relação a isso. Sair daquele mimimi OAB, não OAB, como se alguém que tivesse um OAB valesse menos com outro que não tem, isso não muda nada. É, 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 outra, é outra questão de discutir, tá? Sobre centralização ou descentralização de poderes, de informação etc. É uma outra questão, para as pessoas entenderem que ao invés de reclamar, de fazer, elas podem focar em mercado, em estudo, em caminhos, em criar outras formas de lidar com o direito, porque Sim. as oportunidades estão aí, né?
1: Outras alternativas. Quando eu comecei eu não tinha nenhum conhecimento em gestão, em finanças, em marketing jurídico, eu não sabia nada. Eu realmente eu não tinha um Instagram, não tinha uma live como essa para eu assistir, tô, né? trazer uma clareza assim, para o meu trabalho, foi tudo realmente conquistado. Mas eu organizei isso e, e é justamente isso que você falou, eu enxergo hoje a correspondência como o pontapé inicial. Quem abre um escritório de advocacia hoje também não tem noção de gestão, no, noção de financeiro, de planilha, de Excel, de, de nada disso. E às vezes, nem mesmo de audiência. Quem se forma e já fez alguma audiência na vida? É raro, né? Você vai fazer o quê? Audiência no, na prática, né? De, na prática jurídica da faculdade. Mas.
0: Eu, eu nem estive, é, não tive audiência nem na prática da faculdade. Eu tive
1: isso. Nem, nem eu. Na faculdade nem eu. Então o pessoal se forma sem sequer ter feito uma audiência. Então, e aí? Yeah. E a correspondência, ela vai te ajudar nisso. Eu tenho alunos dentro do meu treinamento que nunca tinha, tinham entrado no fórum, nunca tinham pedido um processo físico no balcão. Porque hoje, com os processos digitais, uma outra questão que muito aparece para mim é: ah, a correspondência vai morrer porque os processos digitais estão aí. Gente, esquece isso. Não vai morrer. Não vai morrer. Vai morrer para aqueles que acreditam que correspondente é aquele que vai no fórum bate foto de processo. Talvez. Para eles, a correspondência vai morrer por conta da digitalização do processo. Mas o que acontece? Quando você está antenado nesse mundo da correspondência, antenado no mundo do empreendedorismo jurídico, observando as coisas que estão acontecendo no mercado, você consegue evoluir. A grande questão é evoluir. É trazer a tecnologia para próximo de você entender. Bom, beleza. Qual que vai ser o próximo passo, então? Se as pessoas não acompanharem a evolução, não é só no direito, não. É todas as áreas. Elas vão ficar para trás, e no direito não é diferente. Eu vi, acho que foi mês passado, tem uns 20 dias, subiu aí para aprovação do presidente a questão das audiências por videoconferência no juizado, né? Aí o pessoal já ficou desesperado, ai ah, meu Deus do céu, agora que vai acabar a correspondência, não sei o quê. Falei, gente, calma, tá tudo bem. Vocês Cê, acham mesmo que escritórios que tem aí, sei lá. 500 audiências por dia, e eu conheço escritórios que tem tudo isso de audiência por dia, eles vão continuar precisando de correspondente. Nem que seja contratar alguém e colocar dentro do escritório só para fazer audiência por videoconferência. Não adianta entrar em pânico e desesperar. Mas também não adianta fechar os olhos e falar ah, não, isso daí nunca vai acontecer. Então por isso que é bom estar tá sempre por dentro do mercado para acompanhar a evolução e não criticar, e sim acompanhar a
0: evolução. É, são transições. O, o mercado em geral até os mais novos, né, as pessoas mais novas, ficam dois, três anos apenas fazendo a mesma coisa, depois mudam. o máximo é isso. Então, até a questão de sociedade mesmo, não existe mais aquele padrão de fazer o mesmo trabalho a vida inteira. Ah. A, única, a única certeza que a gente tem na vida assim, são duas talvez, o primeiro que a gente tem que mudar toda hora, e segundo, é, nós vamos morrer. É. é isso. Não existe estabilidade mais, não existe mais, eu vou fazer isso a vida inteira, dessa forma, não. Você tem que mudar. Né? E aí aí é uma questão legal de falar que é uma questão de soft skills, de comportamento, uhum. porque eu tenho certeza que, é, por exemplo, poderia dizer que você não passou na AB, não sei, não sei se não sabia o conteúdo, não sei se você ficar nervoso, não, isso não é o caso. E aí por outro lado você é, teve uma visão de mundo para fazer algo gigantesco, muito maior de pessoas que passaram na AB e não no período, por exemplo. Uhum. O então, que eu quero dizer com isso? Estou questionando o que de fato é importante para o sucesso da advocacia. Será que é é pensar somente uma formação tradicional, somente a formação de OAB é o padrão, ou é fazer com pessoas como você que enxergar que é, é direito é business, direito é empreender, direito é, é cheio de oportunidades. Então acho que Exatamente. isso é um questionamento para mudança de padrões, entendeu?
1: Na faculdade a gente aprende código, a gente aprende, né, sei lá, todas as leis, mas o comportamento, né, e, e o pós. Isso aí a gente não aprende. A gente tem que se virar. Eu falo assim, hoje, se muita gente pergunta assim, ah, mas que você não presta o o que você não passa? Ainda insistem né, nessa questão e tal. Eu falo, cara, hoje se eu passasse, primeiro, eu não, não vou advogar. Eu sou empresária, eu, meu, meu core é outro, eu, eu tenho outra atividade. E, para mim, hoje, a OB seria um documento que eu ia colocar na carteira, assim como todos os outros. Isso não ia mudar, né? Eu acho até que se eu tivesse passado na OB... Aquela época da minha vida Eu teria ficado no mundo corporativo Seria registrada como advogada Eu trabalhava na época no Demarest Que é um grande escritório no Brasil E eu tinha a possibilidade de ser efetivada como advogada lá Então assim uma, um, Em um momento da minha vida onde aquilo parecia Ser a pior coisa né, Que estava acontecendo comigo Hoje eu vejo que talvez não tenha sido A pior coisa sim, foi, foi a melhor coisa E é claro, eu não estou dizendo aqui Não prestem ao bem não sou contra o bem Não tem nada a ver isso tem a ver, assim, apenas de oportunidades. Se você é um Sim. bacharel, você não precisa largar o direito. Eu vejo, infelizmente, tem pessoas que não conhecem a correspondência. Aí eu converso assim, com gente que é bacharel, não passou na prova e foi trabalhar com roupa, foi ser Uber, nada contra nada disso, mas assim, pessoas que amavam o direito e que, por, pelo fato da prova, sabe, por, por ter sido reprovado, largou o sonho. Uhum. E, e eu falo, vocês não precisam largar o sonho. A correspondência você pode continuar na área do direito, fazer Sim. audiências como preposto, fazer cópias, despachar com o juiz, porque não é obrigatório você ser advogado para despachar, uhum. somente para sustentar. Então você consegue ficar no direito e aí você vai pensar: bom, quero seguir na correspondência, quero estudar para a ordem, quero, sei lá, abrir o um escritório, mas você volta para aquele seu sonho inicial. Você não, não perde é, isso e. Desencana só porque não passou Ó bem importante para quem faz direito é, é o fim, né? Afinal de contas você fez a faculdade né? E você precisa passar na ordem Mas isso significa que se você não passar Que o seu mundo está perdido Que você é um lixo, que você não está nada? Não Não acredito nisso definitivamente
0: Sim, inclusive Mais uma vez, quando a gente pensava Em fazer direito antes, era Ou ser advogado ou concurso público Eram os dois caminhos, né? Hoje já é, assim, os tradicionais. Você é. já mostrou que já existia outro. Sim. Hoje, já fala sobre 19, 20 novas profissões jurídicas. Você pode ser empresário de lotec, de Ligotec. Você pode ser uma série de outras questões. Então, mais uma vez, eu quero dizer e frisar que eu acho legal. Se você foi visionário, você saiu daquele padrãozinho que as pessoas e o seu sistema falam para a gente, que é o AB o concurso daquela época, que hoje já mudou, e fez um outro caminho. E aí eu quero perguntar, as Lotex, né, as startups no direito, elas têm ajudado, elas têm atrapalhado, elas têm... qual é a relação que você vê, do, do tipo de negócio que você tem com essas startups?
1: Olha, as, start, as startups assim, que influenciam direto na vida do correspondente são as plataformas de contratação de correspondente e, no meu ponto de vista, elas facilitam muito a vida dos correspondentes Porque afinal de contas, como que você vai Mostrar que você é correspondente Para outras pessoas, se não Por meio da tecnologia hoje Da internet Quando eu comecei, só tinha o Migalhas Era o único site que, que existia Ou se existiam uhum. outros, eu não tinha nenhum conhecimento E era muito difícil você conseguir cliente Por isso que eu até desenvolvi O que eu ensino no meu curso né, A captação ativa de clientes na correspondência Eu desenvolvi isso justamente porque Eu não encontrava jeito de divulgar meu trabalho Sim. Mas hoje com a internet é muito mais fácil. Existem essas empresas que é tipo um catálogo de, de correspondentes, onde quando os clientes precisam, ah, advogado em Belo Horizonte, eles vão lá, digitam o nome da cidade e tem disponíveis lá os profissionais que atuam naquela região. Então é muito mais fácil. Eu não acho que você, os correspondentes devam é, se fixar somente nas plataformas para conseguir trabalhar porque a concorrência é alta, e assim, você, ali na plataforma você dificilmente consegue mostrar o seu diferencial. Porém, é muito necessário o cadastro nessas plataformas, muito. Coisa que não existia antes. Uma outra situação também são softwares, né, que ajudam muito no, desenvolver, do, no desenvolvimento dos escritórios. Então, hoje em dia, uma coisa que tem acontecido cada vez mais são escritórios com departamentos de controladoria jurídica. Os controllers, né? E essas, esses controllers, normalmente o escritório, ele tem um sistema próprio, onde até os correspondentes conseguem é, mandar as cópias, mandar as atas de audiência, o escritório consegue fazer toda essa gestão por dentro. Mas, diretamente mesmo, assim, na vida dos correspondentes, é, são essas plataformas de contratação. Sem elas, seria muito difícil, principalmente as logísticas e as controladorias jurídicas dos escritórios, conseguirem contratar os profissionais, era muito difícil para você ter uma ideia, antes é, eu começava a, eu comecei a contratar correspondente em 2008 talvez, no meu primeiro estágio e não tinha esses sites, né, então às vezes eu ligava na padaria da cidade falava, viu você não tem um advogado aí na cidade, que você consegue me arrumar, fazer uma audiência, para você ter uma ideia como era difícil a situação e hoje é muito simples, é, é, é juro eu fazia isso, eu ligava com os lugares, eu ligava na OAB do fórum eu tinha que me virar para achar e hoje tem as plataformas de cadastro. Então usar a tecnologia que, mais uma vez, o pessoal às vezes fica brigando com a plataforma. Não, porque a plataforma, porque o avião também está na plataforma. Cara, para de brigar com a plataforma. Seja amigo da plataforma. Essas plataformas, normalmente, elas têm banco de petições, banco de contratos, artigos jurídicos, blog. O pessoal nem Ajuda se atenta. Ajuda muito, né? Ajuda muito. E o pessoal fica tão fixo naquela ideia de avitamento, de, de leilão que nem se atenta aos benefícios que a plataforma dá para os assinantes então, é, hoje eu vejo uma realidade dos formandos, né, o pessoal que está entrando agora no mercado, que acredita que tudo vem fácil que acredita que em três meses você vai estar tá ganhando 10 mil reais e assim, não adianta pular etapas eu vejo as pessoas querendo o sucesso mas não querem pagar o preço do sucesso Pagar sim. o preço do sucesso é estudar, é se dedicar, é fazer diligência de ônibus, é ir fazer audiência de ônibus, sim, é pegar um monte de audiência para fazer pauta, para conseguir ter caixa para manter o seu escritório, é aceitar um monte de não, 10 não para cada um, sim. Isso é pagar o preço. Não, fazer eu, live eu, domingo? Fazer live de domingo. Muitas vezes, até tempo com a família, já abdiquei, porque eu tinha um objetivo para se fazer. O pessoal acredita, não, beleza, mas imagina, comecei na correspondência faz três meses e tô ganhando cem reais. Cara, e aí? E daí? Cem reais em três meses. Mas você fez um planejamento? Não, beleza. Hoje eu vou começar aqui, vou fazer audiência de PROCON, amanhã eu vou fazer de juizado. Traz um objetivo, é uma carreira, não é brincadeira, né? Isso daqui para aqueles que entendem que a correspondência é só um bico... Esses aí, com certeza, não vão ter sucesso. Não, aqueles... muita coisa. não vão ganhar muita coisa. Agora, aqueles que entendem que a correspondência precisa de profissionalização, e aí muita gente dá risada, fala assim: ah, imagina fazer cópia. Agora vou precisar de profissionalização? Precisa. 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 Então precisa. Agora, se você ainda está nessa, de não, isso daí é, é, é trabalhar vitante, isso daí audiência por 30 conto, nem entra. Não entra na correspondência. Continua aí, não sei, fazendo o que para conseguir os seus clientes.
0: É, eu acho isso também. Eu acho legal as pessoas que têm pensamentos parecidos às vezes. Porque como uma das coisas que eu gosto de fazer é de tentar entender os padrões de, 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 dos profissionais jurídicos. Tentar entender como que é a construção da mentalidade nos profissionais. Uhum. E aí, dentro desse caminho, é impressionante. Porque a gente vê que as pessoas... Elas, como se instalassem um modelo mental na cabeça E não conseguem ver as outras partes Elas Exato. fazem isso Não conseguem mesmo, não é de maldade Não é de burrice, não é nada disso É, é um padrão que as pessoas Não conseguem enxergar Então assim, um dos meus, um dos meus trabalhos né, Como professor, é ajudar essas pessoas A abrirem a cabeça A abrirem o leque Isso é sair da caixa na prática Não adianta eu ficar falando, ah sai da caixa, inova é, Não é, é isso, inovar é. isso, inovar é, é, é mentalidade, é, é, é ver oportunidade onde as pessoas estão vendo aviltamento ou, ou outras questões. É isso, né? Então, mais uma vez eu friso isso que eu acho muito legal eu te ouvir por isso, porque é um grande exemplo de como enxergar as oportunidades do direito. E essa mesma mentalidade sua serve para diversas outras áreas que não sejam é, especificamente de correspondência. Às vezes, é, a não sei se você considera isso correspondência ou não, mas a pessoa que vai trabalhar só fazendo petições de casa, por exemplo, pode Sim. ser uma espécie de correspondência.
1: É, correspondência.
0: Sim. E ela, ela pode, ah, eu, quero, eu gosto de home office, eu quero morar não sei aonde. Ela tem que se estruturar para receber diversas demandas de diversos lugares, de diversos escritórios, ser de repente um, um escritor fantasma, que a gente fala, né? Ela vai nem aparecer, mas ela vai ter uma boa qualidade e vai ter a vida que ela quer Exatamente. uma liberdade, com os ganhos. Né? e sendo relevante. Então, assim, são pensamentos diferentes que as pessoas precisam ter para aproveitar esse mundo cada vez mais digital.
1: Sim, peticionamento tem um outro processo que chama auditoria, auditoria de base de escritórios, relatórios. A auditoria funciona assim, gente, o escritório A tem mil processos, o escritório B vai receber esses mil processos. Só que os advogados, eles não têm tempo de ficar analisando os processos. Eles têm os prazos para cumprir, ele tem um monte de coisa para fazer. Então, o correspondente que faz a auditoria, ele analisa que pé que está essa base que está chegando para o novo escritório e sinaliza prazo, sinaliza audiência, sinaliza prazo para pagamento de condenação, para não tomar bloqueio. Um correspondente jurídico faz isso e é, e é home office, é uma coisa que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, inclusive o trabalho. E basta fazer o que você falou, se estruturar. O negócio do home office para o correspondente jurídico é o melhor negócio, porque você não vai receber clientes. E como que você sabe disso, Fernanda? Porque eu paguei uma estrutura física por, sei lá, sete anos, a minha empresa teve uma estrutura física, e eu acho que eu recebi um cliente a vida inteira, assim. porque eu convidei ainda, uhum. né? não, não foi nem ele que quis ir. E aí eu peguei em 2018, dezembro de 2018, eu coloquei a minha empresa toda, em home office, o meu, o meu único pré-requisito era, vocês precisam ter uma mesa de trabalho, Eu não quero saber de ninguém trabalhando na cama, trabalhando na mesa da cozinha, porque isso não é home office, o uhum. seu cérebro precisa entender que aquele momento aquele lugar é a hora que você está trabalhando, se você trabalhar na cozinha ele não vai fazer essa conexão, Parece um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença na vida de quem trabalha como home office. Coloquei minha empresa toda lá e estamos aí de boa trabalhando e trabalhando no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Orlando, viajando e eu trabalho pelo celular porque nós desenvolvemos um software hoje de contratação de correspondente que é mobile. Então, qualquer hora que o meu cliente precisar de qualquer correspondente, eu conecto ali no meu celular e eu consigo fazer isso. Mas não foi sempre assim. Então, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Comecei na minha casa sem celular, sem computador, porque eu não tinha dinheiro. Eu comecei com o celular pré-pago. É, trabalhando com planilha de Excel até 2018, porque eu não tinha dinheiro para desenvolver um software. E só em maio de 2018 que eu paguei, eu desenvolvi o meu software, o meu sistema, que não tem igual no mercado, é só meu, exclusivo. Mas é um passo depois do outro, para qualquer coisa que você vai fazer. Antes de criticar, planeja o seu caminho, estrutura o seu negócio, que não tem como você não ganhar dinheiro. Essa, essa galera que fala, ah, correspondente não dá dinheiro, não dá com certeza uma galera frustrada, porque se alguém perguntar para mim a correspondência a da dinheiro, eu vou falar dá e muito. Muito. Todo o dinheiro, todo o carro que eu comprei, as conquistas materiais que eu tive na minha vida, todas foram frutos de diligências, protocolos e audiências. Por óbvio, não sou advogada, então nunca tive uma ação, nunca fiz nada. todas as E era uma dura falida quando saí da faculdade, que passava embaixo da catraca do ônibus para fazer fórum, porque eu não tinha dinheiro nem para o bilhete único da minha cidade, e tudo que eu tenho hoje é graças à correspondência jurídica. Não adianta é, comparar a minha vida hoje com quem está começando? Óbvio que não. Aqui é, são nove anos de estrada, quebrei a empresa três vezes, reestruturei a empresa melhor a cada quebra, mas tudo isso me fez chegar onde eu estou hoje. As pessoas precisam ter paciência e resiliência para conquistar é, a sua atuação né, no, na vida profissional.
0: Claro. E, inclusive, vou uma questão no Brasil a gente não tem muita cultura do erro, nos Estados Unidos uhum. é muito forte a cultura do erro inclusive no Vale do Silício, inclusive investidores quando vão investir em startup é muito, é muito comum eles verem você quebrou já ou não e as pessoas que tiveram experiências ruins mas que cresceram, são mais valorizadas do que aquelas, não, eu nunca quebrei mas você já ah, é? alguma experiência? Não nos Estados Unidos sim, nos Estados Ai, Unidos é, é, existe a cultura do erro você, ó, você tem que errar porque você tem que tentar. Mas, é. obviamente, no meio das startups. Erre, mas é rápido, erre uhum. com o mínimo custo possível. Uhum. Tem toda uma série de métodos para fazer isso no meio das startups. Mas a, a ideia é errar. Uhum. Por que, que eu estou insistindo nisso? No meio jurídico, nós vamos, a, a mentalidade nossa é não podemos errar. É. Eu não estou falando de perder prazo, estou falando de modelos uhum. de negócio, falando de execução de trabalhos. Então, você pode ter prazos internos, por exemplo, para você se testar, que se você perder, você não vai é, ter problema legal com isso, mas você vai estar tá testando o modelo. Sim. Então, é sempre importante falar, a cultura do erro tem que ser fortalecida, que aí sim, degrau por degrau, a pessoa vai evoluindo, vai alcançando um outro caminho. É, agora, o que eu vejo é isso, são pessoas que não têm essa cultura e que errou uma única vez. É, realmente podem ser massacradas e elas não têm suporte para poder falar, não, eu vou tentar de novo e criticam aquelas pessoas que fizeram isso, que tentaram, que erraram, que, que continuam errando, porque é um processo é, diário e que nunca vai acabar. Se gente, aposto que se você não se reinventasse se você não mudasse, você não estava onde está não, hoje, né? Não,
1: já tinha ficado lá em... Deixa eu ver, a primeira vez que eu quebrei foi em 2014. Já tinha ficado lá. E isso que você falou é, é muito louco. Cada vez que deu coisa, aconteceram coisas erradas na empresa, me fez ver uma falha, o, o ponto cego, né? Que eu não estava vendo. Então, a primeira vez foi financeiro. Eu né, fiz direito, então eu não sabia nada sobre... É, financeiro, caixa e nem nada sobre isso, eu achava que tava ganhando um dinheirão, quando eu vi tava 40 mil negativo na minha conta, eu falei meu Deus, aí tive que ir atrás de um, de um profissional na área de finanças para me ensinar a desenvolver a parte financeira de um escritório, porque daí eu já tinha um escritório de correspondência jurídica. Da outra vez que eu quebrei foi relacionada à gestão de pessoas, confiei demais, deleguei demais, fechei os olhos, achava que dava para andar sozinho e não era o momento de maturação do meu negócio ao ponto dele andar sozinho. Então cada vez que isso aconteceu, eu aprendi um algo a mais. E uh, erro até hoje, graças a Deus, porque isso me faz crescer todos os dias, principalmente na correspondência o pessoal erra muito é relacionado a, a quanto que cobra, uh, honorários, precificação, quanto que eu repasso e por incrível que pareça o tato com o cliente. O pessoal hoje está muito sem paciência, muito grosso, né? Muito, acho que porque tem muitas empresas aí dando o calote no mercado, o pessoal está tudo arisco, né, então eu, eu sinto que perdeu um pouco aquela coisa da empatia, aquela coisa, sabe, de você acreditar no próximo e de fazer o seu trabalho, pô, o pessoal fez direito, não recebeu, fez a faculdade, sabe como cobrar judicialmente, sabe, não precisa generalizar e começar a chutar todos os clientes, e, e quando me perguntam assim, ah, Fernanda, qual que, como que você faz para fazer esse faturamento que você faz? Pessoal nos workshops, né, quando eu dou e tal, acha que eu vou fazer, falar a fórmula mágica da cópia perfeita, da audiência perfeita. Hum. Mas quando eu falo o que realmente me trouxe até aqui, não é nada relacionado ao direito. Não é nada. É gestão de pessoas, gestão de processos, finanças, empatia, é desenvolver um método próprio de trabalhar. O pessoal fica muito perdido querendo copiar um monte de coisa e não cria o seu próprio desenvolvimento de processos. né? Eu acho que é isso que me trouxe até aqui. Não adianta falar, ah, Fernandé, a cópia bate com a foto assim. Tá, mas isso qualquer pessoa vai fazer. Mas o que me diferencia do resto do mercado? Esse, esse que é um ponto que as pessoas precisam entender. Todo mundo, você, eu, todo mundo precisa ter um diferencial. Por que, que o pessoal compra na padaria A e não compra na padaria B? Porque alguma coisa tem na padaria A. E nós também passamos por esse processo Os advogados, os escritórios de advocacia Por quê? Por que somos contratados? Então, esses são valores E são conceitos Que não são ensinados na faculdade de Direito Essas são situações que você se forma E aí você tem que buscar Você tem que assistir uma live como essa Abrir ali o seu campinho E falar, pô Real isso aí, meu. Onde que eu vou procurar, então, conhecer sobre finanças, conhecer sobre empreendedorismo jurídico e entender que o fato de você se formar e ter a aprovação da ordem é só o começo. Isso não vai significar nada se você não tiver um passo à frente das outras pessoas e se você não buscar é, né, cursos e... Sei lá, inteligência emocional é muito importante para você viver no mercado né? hoje. Se você não se conhece, como que você vai ter um negócio? O negócio ele é reflexo do dono. Então você vai Sim. ter um negócio né, meio bagunçado, meio agressivo, meio permissivo demais. Então precisa se conhecer. Isso tudo, cara, é buscando além buscando em lives como essa, por exemplo o conteúdo que vocês produzem, o conteúdo que eu produzo lá no meu canal. Sem isso, dificilmente o pessoal vai para frente. É.
0: E é, eu acho legal, inclusive, esse, esse tipo de live, porque é, é como se as pessoas puder E é isso que está acontecendo. Elas podem ter acesso a um bate-papo entre nós dois, por exemplo. Talvez nunca elas teriam se não fosse ao meio digital. Né? Então, é, pessoas que na, nas suas carreiras, suas áreas fazem a diferença. Né? A gente faz a diferença nas nossas áreas. E que acaba que por isso nem sempre é fácil ter o acesso. E, eu, muitas vezes tem aluno meu que eu não consigo dar tanta atenção como eu gostaria. Eu dou muita atenção. Mas porque muita gente o tempo inteiro, sim, então esse sim. é o momento que a gente consegue, às vezes, passar um pouco mais do que a gente é. Porque muito do que a gente é, é o que a gente pensa, são nossas vivências, são no nossos uh, medos também, nossos erros, nossos acertos. Acho que sim. isso faz um diferencial, né? Sim.
1: Não, eu falo assim, se tivesse Instagram, se tivesse live quando eu comecei, hum. olha que eu ia ter batido menos na minha cabeça, viu? Eu ia ter errado menos. Imagina não, assistir uma live assim, tipo... Com tanto conteúdo, isso aí é muito louco, gente. O pessoal que está começando agora, vocês não têm ideia do pulo assim, que vocês estão tendo, salto, sabe? Uhum. Para quem sabe realmente consumir esses conteúdos né, que estão disponíveis na internet, para quem consegue se organizar em assistir as lives, uhum. em assistir os vídeos, ler os posts gratuitos né, que os sites proporcionam, para quem consegue fazer isso, nossa, tá, assim, à frente de, de muita gente que nem... Despertou pra isso ainda. Que às vezes tá nas redes sociais só pra ficar curtindo, vendo foto do, do outro, da vizinha, do não sei o que. É, quando só na coisa verdade são coisas à toa que não vão agregar Ah, Fernando, você não faz isso? Claro que eu faço, né? Óbvio, tem, tem de tudo nessa vida. Mas eu consumo muito conteúdo na internet. Muito. Eu Vejo também. quando eu comecei o projeto do correspondente alta performance, né? Foi em 2016. Ninguém falava de correspondente jurídico. Absolutamente ninguém. Porque a correspondência, naquela época, eu acho que eu ajudei muito a mudar a visão desse mercado, mas naquela época era visto como o limbo do direito. Tipo, ah, não deu certo na vida, virou correspondente. Então ninguém tinha nem coragem de falar que era correspondente jurídico. E eu tinha uma missão lá em 2016, que era levantar essa bandeira e falar, não, cara, os correspondentes eles movem muito da economia do judiciário no país. O que seria de um escritório de contencioso sem os correspondentes. Eles iam ter que contratar, ia ter que ter filial em cada cidade do Brasil. Eles não iam conseguir suportar esse, esse custo. Então, assim, eu levanto a bandeira de que nós somos muito importantes, uhum. devemos nos valorizar, e valorização aqui não tem a ver com preço, tem a ver de, tem a ver de você se empoderar daquilo que você é, acreditar nisso e partir, e, e desenhar uma carreira. E aí você vai poder... Colocar o seu preço e há aquele que vai pagar e há aquele que não vai pagar, e tá tudo bem, né? Pessoal, não falar... pode, pode falar.
0: Não, só eu lembrei a coisa: se eu não me engano, o mercado de correspondência no Brasil é em torno de 5 bilhões de reais. É algo assim, o último dado é. que eu cheguei a ver. Nós estamos falando no mercado de 5 bilhões de reais, pessoal. E aí as pessoas preferem observar, falar 30, dos 30 reais, ou 50 reais, e não de 5 bilhões, Exatamente. já mostra que é. Pensamento, é ver o copo cheio o copo vazio, o copo meio cheio, né? Então, é meio cheio. É aquela ideia que a gente sempre ouve mesmo, né? É. Yeah.
1: E cada um tem a, a vista dependendo do tamanho do, né, da altura da montanha que vai subir, tá, gente? Isso aí que ele tá falando é real. Você quer ficar focando nos 30 conto da audiência? Beleza. É isso que é o máximo da sua visão que você vai ter. Se você foca nesse, nos 5 bilhões que você falou, aí você começa a falar, pô, e esse mercado aí? Onde que eu tô nesse mercado? O que que eu tô fazendo para começar esse mercado? E hoje eu já vejo, né, são quase quatro anos aí de trabalho na internet fazendo isso, e hoje eu já vejo vários perfis falando de correspondência, já vejo muitas é, pessoas fazendo lives, pessoas até que eu acho que às vezes não estão nem preparadas, mas tá tudo bem, né, tá todo mundo fazendo pelo mercado, então isso, isso que, é, que é ótimo. E eu fico muito feliz, porque antes eu via aqueles correspondentes, assim, ó, o que, que você faz? Eu sou correspondente. Tipo, tímido. Cara, pelo amor de Deus, abre esse peito aí e fala, cara, eu faço audiência. Eu faço audiência pro Banco Itaú, eu faço audiência pro Banco Bradesco, sei lá. Cara, você, o, 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 o juiz, ele não vê o cliente, ele vê o correspondente. O juiz nunca vai ver o nome do, do escritório, o sócio. Quem que tá ali na sala de audiência? É o correspondente. Ele é o cara que bate o pênalti, não adianta nada fazer uma defesa animal, uma estratégia lascada, se o correspondente for lá na hora da audiência e colocar tudo a perder por inexperiência, por chegar e falar assim, ah, é uma audiência de 30 reais mesmo? Nem vou fazer direito. Meu, sabe, essas pessoas que pensam assim vão ficar ganhando aí 200 reais pra sempre, pra sempre. Uma das coisas que eu faço na Fórum Delivery, que é a minha logística jurídica, eu falo, é, a empatia com o cliente é pensar no sucesso do cliente. O sucesso do cliente está acima de qualquer coisa na minha empresa. Então é fazer o melhor acordo, pregar uhum. o, o melhor correspondente pelo melhor preço que o meu cliente pode pagar, porque sim, a gente tem o budget né, para gastar com orçamento né, de correspondente. Então é pensar sempre no sucesso do cliente. Com isso, o meu cliente se sente extremamente confiante de pode deixar as audiências na mão da Fernanda, que ela vai resolver. É oito horas da noite, uma audiência para oito horas da manhã no dia seguinte, eu vou resolver eu vou contratar alguém. Meu cliente não tem essa dor de cabeça. Mas não é qualquer correspondente que pensa assim. Talvez por isso que não é qualquer correspondente que ganha 100 mil reais por mês, como eu. Então Sim, é ter é, esse é, pensamento, mesmo. essa visão.
0: Um Concordo super. Algum, várias perguntas também aqui. Se você ler também alguma aí, pode, pode falar também.
1: Tá. É eu vi aqui, ó. Quero saber, o Fernando colocou, quero saber se tem algum curso para correspondente. Fernando, eu, no mercado, não sei nem, posso falar, né, Marcelo? Mas eu claro. tenho um treinamento correspondente à alta performance. Eu abro algumas vezes por ano, faço um workshop gratuito, com quatro aulas gratuitas, e ao final eu abro a inscrição para o meu treinamento. No mercado, hum. com conhecimento de causa, eu falo que tenho o meu treinamento.
0: Claro. Você conhece bem, sabe exatamente é. o que vai ter, todo o conteúdo. É, ah, mais questões, você não deixa de ser advogado Que trabalha com correspondente uhum. é... Vamos ver aqui oh,
1: A Alessandra falou uma coisa assim ó. Belo discurso de quem não consegue tirar o AB Alessandra, não é um belo discurso É fato Contra fatos não há argumentos E não é uma questão de não consegue tirar o AB Hoje eu não sou advogado porque eu quero Eu sou empresária E tá tudo bem Eu tô feliz com a minha vida Eu tô feliz com a vida que eu escolhi para minha família e hoje, através do treinamento correspondente à alta performance, eu tive a oportunidade de mudar milhares, milhares de vidas através dos workshops. Meu último workshop foram 17 mil inscritos. Com certeza foram 17 mil vidas transformadas. Pessoas que assim não tinham mais esperança dentro da advocacia. Pessoa, advogados. É, eu tenho alunas, por exemplo, vai, de mais de 60 anos, 50 anos, eu tenho uma aluna que se formou e passou na ordem com 60 anos, e ela não conseguia se colocar no mercado, então ela começou a atuar na correspondência jurídica, então não é um belo discurso, é a minha vida, é o que eu amo, e é o que eu sou apaixonada de fazer, e é como eu faço muito dinheiro por mês, e tá tudo bem, essa é a minha vida. Ah, não tenho nenhum problema. Dá poder, uma luta,
0: né, tipo... Doutor Fabiano Lopes, que é da área de direito criminal, de tribunal do júri, também já teve aqui comigo, que tá dando um alô para a gente.
1: Nossa. Direito é. criminal, quem trabalha com criminal na correspondência, dá dinheiro! Né?
0: <risos> a moça falou que a CCBR73 disse que mudou muito a mentalidade dela.
1: Ah, então, é. Até uma que falou: o advogado não pode fazer captação ativa de clientes, aí depois a Gabi já respondeu. Contra advogado, não, mas como correspondente, pode, massa. Nem, nem já me poupa aqui da, da resposta. Uh, você não deixa de ser advogado porque trabalha como correspondente. Cadê? A ver aí.
0: Quem não tem o AB não faz audiência lá no Rio Grande do Norte.
1: Faz sim, como preposto faz. É, não é no Rio Grande do Norte, né? é uma questão de Estado, assim, é uma questão de pode. Na, no PROCON você é preposto e você não precisa estar acompanhado de advogado. No GEC também, quando for contratação somente de preposto, você pode ir para uma audiência com preposto, estudando direito, enfim, bacharel, tranquilamente. Nada impede, tá? Realizar cópias, desde que não seja segredo de justiça, porque aí vai precisar da OAB, ou de estagiário, ou de advogado. Hum. Uh, protocolo, desde que já venha assinado, é só o, o fato de você, no processo físico, né? Ir até o fórum e... Tá, ali na chancela, realizar o protocolo. Isso pensando nas diligências judiciais. Agora, nas diligências extrajudiciais, aí é uma imensidão. Tem desde as diligências uh, extrajudiciais a nível cartorário. Dá para vocês trabalharem, por exemplo, uh, auxiliando Empresas de engenharia civil e todos aqueles documentos que eles precisam para começar um, um imóvel, uma construção de condomínio, um prédio, um empreendimento, precisa de um monte de documentação em cartório correspondente jurídico, é, extrajudicial consegue fazer essa, esse trabalho. A parte de licitação, que eu comentei agora há pouco, de você conseguir... Levar essa possibilidade para um cliente que não participa, que não vende ainda para o governo, e você apresentar essa oportunidade. E você não precisa nem cobrar. Você não cobra isso, depois você cobra da, da porcentagem né, que, o, que o seu cliente vai ganhar. E é alta, que estamos falando aqui de venda para o governo. Isso é um correspondente extrajudicial. É, entrada de propriedade intelectual. Isso é uma infinidade de situações que o correspondente jurídico pode fazer quando ele não está no âmbito judicial. pessoal que colocou muitas questões... Judiciais, porque é normal, muita gente desconhece o resto do caminho da correspondência. Que inclusive pode ganhar muito mais. Por exemplo, é, quem trabalha com societário e presta auxílio para os escritórios no departamento societário para dar entrada é, em atas de assembleia, situações, regularizar situações nas juntas comerciais. Cada diligência dessa, o pessoal cobre algo em torno de 450 reais a diligência. Por ato. Agora, é qualquer um que faz? Claro que não. Você tem que conhecer a junta, você tem que conhecer as taxas, você tem que conhecer os horários, né? vou lá fazer um negócio desse. Não é assim. É, é como a gente comentou durante toda a live. Tudo é uma questão de estudo de mercado. Eu tô, a gente está apresentando aqui possibilidades. Agora, em cima dessas, dessa apresentação, aí cabe a cada um ir lá, jogar no Google, buscar um, uma pessoa né, que é expert nisso, segui-la, consumir o conteúdo, comprar algum curso, sei lá, fazer alguma coisa assim. A gente está dando é, hipóteses, né? Situações que dá para trabalhar.
0: Eu acho legal até porque é, os termos, às vezes, carregam diversos conceitos ou preconceitos. Então, realmente, para as pessoas que falam correspondentes... Eles não, só pensam naquele, naquela parte judicial em geral, audiência, cópia, etc. É. Então, para quem quiser abrir a mente para ajudar, pensa nisso aí, logística e jurídica. Uhum. Porque quando pensa em logística, aí vê que existem diversas opções de trabalho nas mais diversas áreas. Só as pessoas lembrarem que direito está dentro de tudo. Então, tudo que for de logística e jurídica, o correspondente, pode fazer. Então. Olha como a gente já pode abrir a mente com a, só com palavras, né? Engraçado isso, né? uso. Só com
1: palavras, exatamente. A logística, ela, ela serve para quê? Para intermediar a situação. O cara precisa de uma coisa. A coisa tá aqui. Você vai fazer essa logística aí no meio do caminho, entendeu? Ou vai contratar um correspondente, ou vai procurar um documento, vai realizar esse, esse intermédio. Eu, eu, uso, eu falo sempre assim, o correspondente, no meu ponto de vista, ele é o braço... Do escritório de advocacia. Para quê? Para deixar o escritório focado no intelectual, em desenvolver tese, em desenvolver alguma peça mais elaborada, e não perder o tempo buscando um correspondente, sei lá onde, indo na junta. Imagina um escritório lá com três contestações ferradas para fazer, tem que sair para ir lá fazer uma audiência, não faz o menor sentido um negócio desse. Então, quando o correspondente ele toma para si essa condição, não de correspondente, mas sim de braço importantíssimo e fundamental do escritório, até a postura dele muda, né? O posicionamento dele muda.
0: E acho que isso né? Quando a gente pensa realmente na de uma forma mais mercadológica, uhum. claro que sem comparar, tá? É um exemplo: quanto que ganha um servente de pedreiro por um dia de trabalho? 60 reais. Uhum. Uma pessoa faz uma diligência por 50 reais, pode ser que gaste 10 minutos. Uhum. E aí, é só um exemplo, só para comparar como que. O outro lado, como é que tá ganhar muito dinheiro fazendo logística, enquanto o cidadão que não tem estudo, ou talvez tenha, fica o dia inteiro, 8 horas, 10 horas, para ganhar 60 reais, você pode ganhar 50 reais com 10 minutos de trabalho. Sim. Esse tipo de análise as pessoas não pensam, porque é. isso é ser guiado por dados, é ser guiado, é, a gente fala data-driven, é olhar por quanto vale o meu tempo, quanto eu posso fazer por dia, quanto que vale, até para você pensar quanto que eu vou fazer algo, quanto é melhor ter um correspondente, é melhor eu sei contratado com um correspondente, as pessoas, em geral, não sabem, os advogados, quanto vale a hora deles. Hum. E a hora de valor de, de hora deles não é o valor que está na UAB, não. O seu valor da UAB pode ser é muito... O seu valor de trabalho pode ser muito maior do que está na tabela. Com certeza. É, envolve o que você pode fazer com o seu trabalho, o seu conhecimento, e o que uma pessoa pode fazer, às vezes, igual ou melhor que você, e que custa menos. Então, é, você deve delegar tudo que for mais barato, digamos assim. Né?
1: Sim, sim, sim. E, e subcontratar. Isso que você fez essa analogia com outras áreas... É, pro pessoal aí que fica, às vezes, no mimimi do aviltamento, eu só queria que vocês perguntassem pro médico quanto que eles recebem para fazer uma consulta, tá? De convênio. É menos do que uma audiência no Procon, tá, gente? Médicos. Médicos. E aí o pessoal fica, às vezes, reclamando disso daí. Mas por que que o médico, ele se sujeita a ganhar 15 reais por consulta e 6,50 por exame que ele pede? Porque é mais ou menos isso, tá, pessoal, que os médicos ganham. Sabe por quê? Porque eles estão construindo uma carreira. Eles entendem que hoje eles estão fazendo isso. Mas qual que é o objetivo deles lá na frente? Muitas vezes um consultório particular. Muitas vezes é, ter, participar de uma clínica, sei lá, fazer parte de um conselho dentro de um hospital. Assim é com os correspondentes também. Às vezes, no começo, você vai fazer muitas audiências com um valor menor do que você entende que seja justo. Mas se isso tiver nos planos e no traçado de um planejamento... É, profissional tá tudo bem, você vai ter dia para começar e hora pra acabar e quando isso acontecer, no meio do caminho você vai ter feito uma estrada aí, uma estrada profissional, vai ter nome as pessoas hoje falam, Maria Fernanda Fora um Delivery, eu tenho um nome no mercado eu não tinha, eu não sou diferente de ninguém não sou melhor do que ninguém, eu apenas tracei um objetivo, fui atrás, estudei fiz vários cursos é, aprendi com os meus erros, errei bastante e hoje tô aqui, e não tô nem na metade onde eu quero chegar mesmo já Sim. né estando há tantos anos assim no mercado
0: é fantástico é, tem muito comentário também que é de gente que insiste no é, 30 reais é só um exemplo do gente 30, 30 uhum. reais não quer dizer que vai ter um valor desse não então Sim. é só um exemplo que a gente está falando aqui é, para pegar a ideia das pessoas aqui muito mais é importante vocês pegar a ideia e a mentalidade que a gente está passando do que valores específicos tá não é aqui não é para isso valores uhum. específicos. É, oh, esse papo está fantástico acho que podia falar muito mais tempo mas agora que eu observei, a gente tem quase 50 minutos que nós estamos falando, então eu acho legal agora Maria Fernanda você dá os seus recados finais, fala o que tá. você quiser falar de repente hum? até do seu curso até das suas redes sociais que quiser falar com você depois, tirar dúvidas, etc E aí a gente vai encerrar logo mais mas depois a gente pode marcar uma nova live também para tratar outros claro. assuntos e agradeço muito você ter é, estado aqui conosco, mesmo em viagem aí nesse lugar lindo que você está aí atrás
1: Ih, aqui tá massa mesmo, gente, tô amando. Fruto da correspondência jurídica. <risos> Isso que eu tô aqui. Pessoal, é, obrigada, viu, pelo convite. Gosto muito de divulgar o trabalho dos correspondentes, não só o meu, mas o trabalho dos correspondentes jurídicos, trazendo essa opção para quem já estava desiludido com o direito, para quem tava, tinha desistido pelo fato de não passar no OB, não desistam. A correspondência jurídica é um excelente caminho para você começar. Para você ganhar experiência e ganhar dinheiro, você é pago para ganhar experiência, é uma coisa muito louca isso. Imagina, eu nunca fiz uma audiência, eu preciso de experiência, você é pago para fazer isso. Então, é, se, é, olhem para a correspondência e para tudo, na verdade, na vida, com oportunidades. E não com o ar de, do, dos problemas. Que problema, gente, no problema sempre está a solução. Isso é um fato. E se você focar mais no problema. É aí que isso vai acontecer. Onde a gente foca é onde vai expandir. Então conheçam a correspondência jurídica, conheçam outras áreas, abram a mente de vocês. Eu é, promovo por ano mais ou menos seis workshops, eu chamo de workshop do correspondente jurídico. Esse ano tivemos em janeiro a 11ª e em abril vou ter a 12 turma. O Workshop do Correspondente Jurídico é um evento 100% online, 100% gratuito. E no final eu sempre abro as inscrições para o treinamento correspondente alta performance. Quem quiser saber mais sobre correspondência, empreendedorismo jurídico, mindset de crescimento, entra lá no meu perfil, que está aqui, né? Corresp, underline alta, underline performance. Que vai ser um uhum. prazer ter vocês nas lives. Eu faço live toda terça às 19 horas e sexta às 10 horas da manhã, duas vezes semana. Obrigada, é viu? É Muito convite.
0: conteúdo também. Muito obrigado, obrigado. muito conteúdo. É, vou dar também meu, meu recado final. É, quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem no Instagram em advogado de startups, no, no profissional, ou no meu pessoal, que é Marcílio Gedeu, Marcílio Guedes Drummond. Eu tenho também, pessoal, um canal de Telegram sobre os novos caminhos no direito, com inovação, tecnologia, empreendedorismo, etc. Muita coisa, muito conteúdo. Tem menos de dois meses, já tem quase mil pessoas por lá. Basta você mandar mensagem, eu te mando o um link gratuito, conteúdo diário, para poder fazer parte também. E vamos juntos, todo mundo evoluindo. Agradeço cada um de vocês que esteve com a gente aqui agora em pleno, em pleno domingo, né? Se você quiser falar com a Maria Fernanda e não conseguir falar também, mande para mim que eu passo para ela, não importa, é e vice-versa. E vamos juntos. Importante a gente evoluir, porque o direito tem muita coisa legal. Não, não podemos desiludir com esse direito tradicional que já está acabando. Vamos olhar os novos caminhos. Com certeza.
1: Obrigada, viu? Valeu, um abração, até mais. Falou, beijo pessoal, tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um podcast.